0: Ja, wenn wir wirklich revolutionär sein wollen, also wenn wir wirklich was verändern müssen, dann hilft es nicht, das Patriarchat nur abstrakt zu kritisieren, sondern wir müssen in uns den Mann töten. Wir befinden sich
1: im Gefahrenbereich der Abraumkante. Ende Gelände, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Sina aus der Presse AG von Ende Gelände und heute geht's um die Geschichte und politische Philosophie der kurdischen Freiheitsbewegung. Bei Ende Gelände haben wir ja ein sehr solidarisches Verhältnis mit Rojava. Wir haben oft Solibaner auf Aktionen dabei, zu Demos gegen die militärischen Aktionen der Türkei rufen wir auch auf und so weiter. Die Ideale und Grundsätze der kurdischen Freiheitsbewegung passen eben sehr gut zu unseren Idealen von Klimagerechtigkeit. Wir wollen den Kapitalismus überwinden und zu einer Welt kommen, die demokratischer, ökologischer und sozial gerechter ist. Die meisten HörerInnen dieses Podcasts sitzen wahrscheinlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also in Machtzentren der kapitalistischen Moderne, wo wir als Linke vor allem Abwehrkämpfe führen. In Rojava werden schon Alternativen gelebt und als westliche Klimagerechtigkeitsbewegung müssen wir da hinschauen und einander besser verstehen, denn unsere Kämpfe sind global und wir können nur gemeinsam gewinnen. Ich für meinen Teil habe von kurdischen Kämpfen schon extrem viel gelernt und Perspektive und Klarheit bekommen, besonders in der Analyse des Patriarchats. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Podcast auch weiterbringt und Interesse weckt, sich mehr mit der Geschichte und politischen Philosophie der kurdischen Freiheitsbewegung zu beschäftigen. An der Stelle empfehle ich euch auch, falls ihr die elfte Folge dieses Podcasts noch nicht gehört habt, das noch nachzuholen. Da ging es auch schon darum, was wir von Rojava lernen können und es gab eine Live-Schalte runter zur internationalistischen Kommune. Jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer graben. Diese Folge besteht aus einem langen Interview mit Reimer Haider. Es gibt im deutschsprachigen Raum wohl nur wenige, die sich in Öcalans Texten so gut auskennen wie er, denn er ist Übersetzer. Er hat seit 2005 zahlreiche Bücher von Öcalan übersetzt und er ist einer der SprecherInnen der internationalen Initiative Freedom for Abdullah Öcalan – Peace in Kurdistan. Ich freue mich sehr, das Interview jetzt mit euch zu teilen, denn wir beziehen uns zwar oft positiv auf Rojava, aber über die Hintergründe wissen viele dann doch gar nicht mal so viel. Um die Geschichte von Rojava zu verstehen, müssen wir nach Bakur gehen. Kurdistan ist ja auf vier Staatsgebiete aufgeteilt, also Bakur, Nordkurdistan in der Türkei, Rojolat, Ostkurdistan im Iran, Bashur, Südkurdistan im Irak und Rojava, Westkurdistan in Syrien. Rojava ist der kleinste von den Vieren und dass ausgerechnet der Teil so berühmt geworden ist, liegt daran, dass durch den Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 dort ein Machtvakuum entstanden ist und so die politischen Ideen sehr umfangreich umgesetzt werden konnten. Die meisten Erfahrungen mit diesen politischen Ideen wurden aber vorher schon in Bakur gesammelt, in der Türkei. Dort hat die PKK seit den 70 einen Befreiungskampf geführt, dessen Ausrichtung sich durch den Paradigmenwechsel um 2005 rum nochmals stark verändert hat, so dass sie jetzt zum Beispiel keinen eigenen Staat mehr wollen, sondern das Ideal einer staatenlosen Demokratie haben. Dabei wird die Revolution als nie endender gesellschaftlicher Prozess verstanden, in dessen Zentrum die Überwindung des Patriarchats steht. Es ist also extrem spannend und lehrreich, sich damit zu beschäftigen und ich denke, in Deutschland kommen nochmal zwei Gründe dazu. Erstens leben hier über eine Million Menschen mit kurdischem Background, also sind kurdische Perspektiven stark präsent und sie spielen eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Und zweitens ist die deutsche Regierung dick befreundet mit der türkischen Regierung und eine Menge deutscher Waffen werden ans türkische Militär verkauft, die dann gegen kurdische Bevölkerung eingesetzt werden. Da ist die Lage ziemlich klar, dass man sich positionieren muss und dass es sehr wichtig ist, die Geschichte und politische Philosophie der kurdischen Freiheitsbewegung besser zu verstehen. Los geht's! Interview. Hallo Reimer, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo Sina, natürlich gerne.
1: Wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge über Rojava gemacht, in der einige Basics geklärt wurden und in der wir Eindrücke aus der internationalistischen Kommune gehört haben. Heute wollen wir ein bisschen tiefer graben und einen Blick in die Geschichte und die politische Philosophie der kurdischen Freiheitsbewegung werfen. Der erste Name, den man in dem Kontext hört, ist natürlich Öcalan. Also Reimer, erzähl uns doch mal, wer ist Öcalan und in welchem historischen Kontext ist er politisch relevant geworden?
0: Ja, Öcalan ähm, ist tatsächlich der führende Denker, Vordenker der kurdischen Freiheitsbewegung, der seit mittlerweile oh, über vier Jahrzehnten da eine wichtige, bald fünf schon, ne, wichtige Rolle spielt. Ähm, quasi mit äh, einigen anderen der Gründer äh, der Bewegung und eben von Anfang an der wichtigste ähm, politische Kopf so. Der ist sozialisiert worden selber in den frühen 70er Jahren so die nach 68er Bewegung in der Türkei, ähm, wo er erst äh, gearbeitet hat, dann später äh, noch studiert an den an zwei der an den wichtigsten Fakultäten der Türkei, da wo viele, viele ähm, Anführer und Anführerinnen der 68er-Bewegung oder der Studierendenbewegung da waren, ähm, ist dort eben mit der Politik, auch mit bewaffneter Politik in Kontakt gekommen, als Beobachter quasi, als in der Türkei erste Stadtgerilla oder guerilla sich gebildet haben. Ähm, er ist bei einem Protest damals inhaftiert worden, ein paar Monate im Gefängnis gesessen und hat im Gefängnis so gesehen, die ganzen Bewegungen wirklich kennengelernt, die Leute von denen, und gesehen, dass das so nicht funktioniert, wie die sich das vorstellen mit der Revolution in der Türkei. Und hat gesagt, okay, ich schließe mich jetzt nicht einer dieser Bewegungen an, sondern ich versuche, eine andere Politik zu entwickeln, die die Fehler vermeidet. Das hat er dann ab ungefähr 1973 gemacht, ähm, hat Leute um sich geschart. Ähm, mit damals revolutionären Ideen über den Status von Kurdistan zu sagen, Kurdistan ist eine Kolonie und wir brauchen da eine, eine Unabhängigkeit. Ähm, das hat 78 zur Gründung der PKK geführt und äh, also 1978 und ja, quasi der Rest ist Geschichte. Das ist so ein bisschen, wo das wo das herkommt. Nicht? Also es ursprünglich kommt halt von der vom Dorf richtig, von aus einer sehr armen Familie von Bauern einer religiösen Umgebung, er war selber auch als, als, als Kind und als Jugendlicher religiös, hat dann quasi an der Uni ähm, ist da mit, mit äh, linken, marxistischen Ideen in Kontakt gekommen und hat sich dann da von der Religion natürlich entfernt. Entsprechend äh, das ist ein bisschen der Hintergrund, ganz am Anfang.
1: Wie war denn die Situation in den kurdischen Gebieten? Also zur Zeit des Osmanischen Reichs gab es ja noch die Bezeichnungen Kurdinnen, Kurden, Kurdistan, wie und warum und wann hat sich das geändert?
0: Also um, um die Türkei ein bisschen zu verstehen, die moderne Türkei, seit der, der Staatsgründung der Republik Türkei 23, ähm, kommt man nicht um die Person Mustafa Kemal herum, der später Atatürk genannt wurde. Ähm, da war ein Offizier im, in der Osmanischen Armee, hat sich dann aber ab einem bestimmten Punkt äh, nach dem Ende, also nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg äh, gegen die Staatsführung gewendet und eine ähm, nationale Befreiungsbewegung quasi ähm, angeführt, also aufgebaut und angeführt, die am Anfang durchaus die kurdischen Fürsten und die äh, mit also einbezogen hat beziehungsweise sogar von dort ausgegangen ist also es ist erst zustande gekommen überhaupt durch ein Bündnis mit den kurdischen Fürsten ähm, hat sich dann aber später auch nach dem Erreichen dann der äh, der Republik und der der Unabhängigkeit quasi ähm, immer stärker äh, ist immer stärker türkisch nationalistisch geworden Sodass große Gruppen ähm, aus der Politik der modernen Türkei rausgedrängt worden sind. Das waren eben zum einen äh, alle nicht-türkischen Völker, also nicht nur die Kurdinnen, aber das ist halt das Größte, natürlich zahlenmäßig. Ähm, es hat geradezu Säuberungen gegeben, also es ist versucht worden, alle christlichen, also nachdem der Völkermord an den, an den Christen und Christinnen äh, ja schon stattgefunden hatte, auch noch die Verbliebenen möglichst wegzubekommen, außer Landes zu ekeln oder eben Bevölkerungsaustausch mit der mit Griechenland zu machen. Ähm, und und viele andere Kulturen und Völker wurden quasi für nicht existent erklärt oder so komplett unterdrückt. Und das ist, ähm, die meisten konnten sich da nicht richtig gegen wehren, ähm, weil es aber sehr, sehr viele und sehr, sehr große Gebiete gab, die von Kurden bewohnt waren, ähm, hat, ist diese Assimilierungspolitik da nicht so ganz erfolgreich gewesen. Also es ist auch sehr massiv verfolgt worden, auch gewalttätig, aber nicht so letztlich nicht komplett erfolgreich, weil es eben zu viele waren und die sich zu so starkes Behauungsvermögen da gezeigt haben.
1: Ähm, ganz kurz, von welchem Zeitraum reden wir da gerade?
0: Naja, von den 20er Jahren mit einem, einem Höhepunkt oder quasi einem Endpunkt von dieser ähm, Assimilierungspolitik. Äh, 36 bis 38 die großen Massaker in Dersim, also einer äh, kurdischen Region, äh, von hauptsächlich alevitischen Regionen auch, ähm, wo danach dann kein größerer oder kein kein groß größerer Widerstand mehr war, bis tief in die 60er Jahre rein, als dann im Zusammenhang eben mit linken sozialistischen Bewegungen ähm, die damals sogenannte kurdische Frage eben wieder aufgeworfen wurde. Ähm, Insofern war die Situation dann in den 70ern so, dass es schon auch der kurdische Nationalismus wieder ein bisschen erblüht ist, ähm, häufig aber auch in Verbindung ähm, eben mit, mit linkem sozialistischem Gedankengut zu sagen, ja, es gibt eben eine Geschwisterlichkeit der Völker und wir müssen gemeinsam eine Revolution hier in der Türkei machen und die dann aber sozusagen, das stand es auch im ersten Programm der PKK, die dann in eine demokratische Mittelostföderation münden soll, wenn eben auch andere Völker nicht die Revolution dort machen. Also so das sind ein paar Aspekte der, der Situation auch in, in den kurdischen Gebieten in den 70ern.
1: Und warum ist dann ausgerechnet die PKK so erfolgreich und so groß geworden?
0: Ähm, ja, die ist am Anfang, hat die sich ausgezeichnet durch eine besondere Radikalität auch zu sagen, ja, wir fordern quasi den ganzen Kuchen, also wir fordern äh, äh, als Perspektive, als Schritt in dieser Strategie, äh, nicht zur, zur Revolution da überall, äh, eine, eine kurdische Unabhängigkeit, also sagen, alle Lösungen darunter sind irgendwie äh, nicht Betrug und nicht machbar und nicht sinnvoll, sondern äh, wir können uns nur richtig irgendwie einbringen, nicht mit einer äh, mit dem souveränen kurdischen Staat, der dann erst demokratisch und dann sozialistisch äh, sein sollte und dann Sagen da, zur Revolution der Region beiträgt. Ähm, und das ist was, womit sie sich gegen praktisch alle anderen äh, linken Gruppen gestellt hat. Also wohl die die Türkischen, die sagen nicht äh, ja, nein, also Selbstbestimmung für Kurdistan oder gerade gar, gar Unabhängigkeit ist erstmal völlig überflüssig und das stört sozusagen die Revolution der Türkei. Als auch diejenigen, die gesagt haben, ähm, ja, das ist, das ist zu radikal, das lässt sich gar nicht erreichen, sondern ähm, wir versuchen irgendwie, keine Ahnung, mit in Verhandlungen mit dem türkischen Staat irgendwie, was weiß ich, Verbesserungen äh, rauszuschlagen. Ähm, gleichzeitig waren viele der, der wirklich kurdisch geprägten Bewegungen sehr von so Fürstensöhnen oder so von den Söhnen von den Reichen oder so geprägt. Und damit politisch vom vom Gesellschaftsbild her eher rechtslastig, also eher solche feudalen ähm, Vorstellungen, die so ein bisschen marxistisch kaschiert waren vielleicht, aber äh, und auch von denen unterschied sich die PKK, weil es wirklich so eine Bauernbewegung war. Das waren die Leute, die das gegründet haben, das waren Studierende, zwar an den Universitäten in, in Ankara und später auch Istanbul, aber halt die aus den armen Familien, aus den bäuerlichen Familien, nicht die die Söhne der Reichen quasi, groß geworden und viel Interesse geweckt hat sie am Anfang, glaube ich, also wenn ich mir so die das anhöre und lese, wie das damals gelaufen ist, dadurch, dass sie sehr, ähm, also nicht nur radikal in ihren Forderungen war, sondern auch in der, in der Umsetzung. Also dass sie quasi Sachen angesagt hat, nicht, also wir greifen jetzt an dem Punkt diesen, nicht diesen faschistischen Großgrundbesitzer an oder diesen Kollaborateur oder so und dann haben die es auch gemacht, also nicht nur gesagt, ja, man müsste mal nicht eine Guerilla aufstellen, man müsste mal die Revolution machen oder so, sondern gesagt haben, hier, das ist unser Ziel, das greifen wir an, und das machen, das machen und das dann auch zu machen, also so eine ähm überzeugend zu wirken durch tatsächliche Aktion. Das war am Anfang sicherlich ein Faktor und dann ist glaube ich auch wichtig, dass sie ähm, wie gesagt, zwar an der Universität Ankara entstanden sind oder im Umfeld der Universität und dann aber nach einigen Jahren von politischer Diskussion und Strategiebestimmung dann auch tatsächlich weggegangen sind, haben alle die Universität abgebrochen, ähm, sind nach Kurdistan zurückgegangen und haben wirklich vor Ort, sind wirklich von, von Dorf zu Dorf gezogen haben Unterstützung, also haben ihr quasi ihr bürgerliches Leben aufgegeben und haben versucht, wirklich die Revolution zu machen. Also sind da hingegangen, von Dorf zu Dorf gezogen, ähm, haben unter der Bevölkerung, also quasi mal als Gast gelebt in, in Haushalten äh, und eben rumgezogen und haben im direkten Gespräch ähm, Leute versucht, von ihren politischen Vorstellungen zu überzeugen. Und das ist äh, ein Element, das offensichtlich sehr gut angekommen ist. Das ist, glaube ich, auch wirklich interessant zu gucken, also wie wird eine, eine revolutionäre Bewegung wirklich erfolgreich. Ich finde es zum Beispiel auch sehr spannend, wie so eine ähm, sozialistische Bewegung, die ja letztlich in ihrer eigenen Praxis zumindest ähm, eher atheistisch ist, ähm, es schaffen kann, in einer sehr religiös geprägten, frommen äh, Region Fuß zu fassen ähm, wo ja sonst häufig, also sehen wir gerade auch in den letzten Jahrzehnten, es häufig einfacher ist für ähm, zum Beispiel islamistisch, also religiös geprägte Bewegungen äh, Fuß zu fassen, nicht und das ohne sich da selber zu verleugnen oder anzupassen, nicht ohne zu sagen, ja, wir sind irgendwie doch ein bisschen ein bisschen gläubig oder so, nicht, sondern einfach ihre, ihre Politik trotzdem bei den Leuten äh, populär zu machen. Also das, das finde ich auch sehr spannend, sich anzugucken, wie, wie das gelungen ist. nicht? Also wie zum Beispiel über Religion geredet worden wer, wird, also wie man versucht, nicht die Leute zu antagonisieren, also nicht hinzugehen und sagen, ja, euer Glaube ist Schwachsinn, nicht? es gibt keinen Allah oder so, was halt auch verschiedene sozialistische Gruppen gemacht haben, sondern da sehr, sehr vorsichtig zu agieren, ähm, eher die, die wichtigen Sachen zu kritisieren, also eher zum Beispiel, wie Religion, benutzt wird, um die Gesellschaft dumm zu halten oder um die Gesellschaft äh, zu spalten oder um einen Teil der, der Bevölkerung gegen anderen aufzubringen. Eher diese Aspekte von Religion zu kritisieren und andere Aspekte den Leuten zu lassen und nicht zu kritisieren oder sogar zu sagen, das ist auch gut, wenn ihr an bestimmte moralische Regeln oder so glaubt oder versucht euch gegenseitig äh, zu unterstützen, wie das die Religion fordert. weiß nicht, sind verschiedene solche Sachen. Das finde ich, ich, find ich einen sehr interessanten Ansatz und finde ich immer immer wieder spannend eigentlich zu sehen. Also gerade auch, wie gesagt, in den letzten Jahren, wo so radikale islamische Bewegungen so stark geworden sind, wie das auch ganz anders funktionieren kann, obwohl die Bevölkerung religiös ist.
1: An der Stelle finde ich den Vergleich zur Linken in Deutschland spannend, was das Verhältnis zur Gesellschaft angeht weil ich schon oft den Eindruck habe, dass es so eine Vorstellung gibt von wir gegen die Gesellschaft, dass also ein verbreitetes Selbstverständnis da ist einer linken Szene als Subkultur, die sich zu der Gesellschaft irgendwie abgrenzt, wo es dann heißt... Da drüben, die Gesellschaft ist total rassistisch, sexistisch, neoliberal. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und wir sind ja so die guten Linken, die es verstanden haben. Also ganz überspitzt formuliert. Ähm, aber so kann man natürlich keine Massenbewegung aufbauen und gesellschaftliche Veränderungen hinkriegen. Also das war jetzt sehr überspitzt und verallgemeinernd formuliert natürlich. Die Deutsche Linke ist ja auch divers und an vielen Stellen wurde das Problem schon bemerkt und eine Haltung verändert dass zum Beispiel auch Selbstkritik eine größere Rolle spielt. Ich würde sogar sagen, auch bei, bei Ende Gelände äh, legen wir viel Wert auf Zugänglichkeit und Verständlichkeit. Aber ja, das Grundproblem begegnet mir schon oft. Und wie ich die kurdische Praxis erlebe, ist in der Hinsicht auf jeden Fall inspirierend. Wenn ich mit der kurdischen Bewegung zu tun hatte, war ich oft total beeindruckt davon, wie geduldig und freundlich mit Menschen umgegangen wird, die auch sehr politisch unkorrekte Sachen sagen. Wo ich das Gespräch schon längst abgebrochen hätte, ist die kurdische Freundin noch ruhig und respektvoll geblieben und hat versucht, in simplen Worten verständlich zu machen, was die problematischen Inhalte waren, und das fand ich dann auch total stark und dachte ja da kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden das ist halt die Bildungsarbeit die im Alltag auch nötig ist
0: ja also ich glaube da hast du einen ganz ganz wichtigen Punkt angesprochen tatsächlich also wenn ähm, wenn wenn ich wirklich gesellschaftliche Veränderung will ähm, dann hilft es halt gar nicht zu sagen ja ich habe jetzt irgendwie das was erkannt was richtig ist ähm, und das sollen jetzt alle anderen bitte auch erkennen. Also man muss sagen, ja, okay, da muss ich halt letztlich auf die eine oder andere Art und Weise jeden einzelnen Rassisten und jeden einzelnen Sexisten irgendwie überzeugen und davon abbringen. Und das, äh, da kann Konfrontation vielleicht manchmal sinnvoll sein, aber sicherlich nicht als äh, Einziges. Also ich fand ganz ganz, ganz schlimm, diese, also diese antirassistischen Demonstrationen, das will ich auch nie mal auf die Füße treten, aber ähm, diese diese Strategie zu sagen, na, ich gehe in, in Dörfer rein, wo rassistische Vorfälle passiert sind und äh, ich gehe jetzt rein und erkläre einfach die ganze Bevölkerung zu Rassisten und sagen, ihr seid scheiße. also Nicht eine Demo, die quasi aus der Stadt kommt und dann aufs Dorf geht und sagt, hier ist ein Hotspot des Rassismus, das finden wir, wir protestieren jetzt gegen euch. Das ist zwar vielleicht moralisch richtig und ein bisschen nachvollziehbar, aber politisch, strategisch, äh, glaube ich, ganz, ganz, ganz dumm und ist auch ja irgendwann auch wieder aufgegeben worden, also das so, so zu machen. Nee, aber unabhängig davon, von Einzelnen, also klar, jeder macht auch Fehler, aber man muss halt wirklich überlegen, wie kann ich denn, wenn ich sage, ne, es gibt ja ganz viele Rassisten, da muss ich mich auch fragen, ja, wie kann ich sie alle davon abbringen? Also was muss ich tun, um das diesen Zustand zu verändern?
1: Zurück nach Kurdistan. Im Laufe der 80er und 90er Jahre ist die PKK also zur wichtigsten Organisation für die kurdische Frage geworden. Und wir machen mal den Sprung zum Jahr 1999. Was ist denn da passiert?
0: Ja, also 1999... Ähm das ist das Jahr, was nach 1998 kam. Und 1998 war die Situation so, es gab halt ja diesen ähm, diesen Guerillakampf der kurdischen Freiheitsbewegung, ähm, wo relativ schnell klar geworden ist, es wird nicht, was ja das große Vorbild war, enden wie in Vietnam, nicht, dass äh, irgendwie die, die Bewegung, die Besatzungsarmee äh, oder diese Empfunden nicht rauswirft, das wird nicht funktionieren, das war relativ schnell klar und da hat Öcalan schnell, früh versucht, ähm, Signale auszusenden für eine Verhandlungslösung zu sagen. Ja, Erst ist halt irgendwie klar geworden, hier gibt es die Guerilla und die lässt sich auch nicht äh, irgendwie wieder wegkriegen, aber wir wissen auch, dass wir auch die türkische Armee nicht wegkriegen, so von daher ist jetzt die Zeit, über eine politische Lösung für Kurdistan zu reden. Er hat dann drei größere, auch politisch äh, begleitete Waffenstillstände initiiert, 93, 95, 98, die, wie man mittlerweile weiß, das war damals nicht klar, äh, tatsächlich eigentlich auf äh, auf Signale aus der türkischen Politik zurückgingen, die gesagt haben, also wenn ihr es schafft, einen Waffenstillstand zu machen, dann können wir vielleicht über ein paar Sachen reden oder so. Also es gab eigentlich schon auch so einen Versuch von der politischen... Äh, Verhandlungsbasis Und 98 ist dann aber das nochmal eskaliert, indem die Türkei damals dann gedroht hat, Syrien anzugreifen, militärisch. Also es war eine richtig, richtig heftige Kriegsdrohung gegen Syrien. Da hat sich damals in Syrien aufgehalten. Ist damals flankiert worden, tatsächlich von den USA mit einem riesigen Flugzeugträger im Mittelmeer vor der syrischen Küste. Also es war eine ganz deutliche Kriegsdrohung wenn Syrien nicht Öcalan ausweist oder ausliefert. Ähm, so, und daraufhin hat Öcalan dann gesagt, okay, ich will hier die Gastfreundschaft nicht überstrapazieren, ich gehe jetzt raus aus Syrien, Hatte die Alternative, in die Berge zu gehen quasi, nicht zu der, zur Guerilla, ähm, oder zu versuchen, in den Westen zu gehen, nach Europa, um eine politische Lösung voranzutreiben, was er dann versucht hat. Er hat dann versucht eben in, in EU-Länder zu kommen, also äh, zunächst Griechenland, später Italien. Und er hat dann mehrere Sachen festgestellt, dass von den nicht sogenannten westlichen demokratischen Ländern verschiedene Sachen tatsächlich nicht zu erwarten ist, also es hat politisch nicht funktioniert. Dann ist klar geworden, so äh, politisches Asyl, so wenn man es braucht, kriegt man es nicht. Und aber auch zum Beispiel Gerichten ist da auch nicht zu trauen. Es gab einen deutschen Haftbefehl. Gegen ihn wegen einer Sache aus den 80ern. Dann hat er gesagt: Super, dann gehe ich nach Deutschland, stelle mich da dem Gericht und dann können wir über verschiedene Sachen vor Gericht nicht so vor Als er das signalisiert hat, hat Deutschland sofort seinen Haftbefehl zurückgezogen. Den internationalen Haftbefehl. Das heißt sozusagen auch auch Gerichte, also wenn man nicht selbst wenn man bereit ist, dahin zu gehen, auch das funktioniert nicht. Das heißt, dieses politische System in Europa wird nichts für die Lösung der kurdischen Frage, also angeblich einer großen nicht, äh, humanitären Katastrophe und ein, ein ganz schlimmer Bürgerkrieg und so, wird nichts dafür tun, ähm, um da Blutvergießen zu vermeiden und eine ne Lösung herbeizuführen. Und er ist dann wirklich gejagt worden, letztlich. Also es haben alle ähm, europäischen Staaten versucht, ihn wegzukriegen. Äh, er musste dann zurück über Griechenland und über Russland und das also war eine richtige Odyssee. Man kann sich das da auf Karten angucken. Er ist, ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern gewesen. Das ging bis irgendwie Tadschikistan und holländischer Luftraum also wirklich Wüste, äh, Wüste-Odyssee. Ist Am Ende quasi auf dem Flug nach Südafrika, wo, er, wo Nelson Mandela damals noch Präsident war und gesagt hat, ja, kann kommen. Ähm, ist er nach Kenia aber verbracht worden, auf halber Strecke quasi von Europa. Hat da in der griechischen Botschaft, ähm, ist er eine Zeit lang versteckt worden in Nairobi. Und dann aber... Äh, wirklich an die ähm, an türkische Militärs, die mit einem Flugzeug nach Nairobi gekommen waren, dann übergeben worden. Also es ist nicht so, dass die Türkei ihn quasi äh, irgendwie irgendwo gefunden oder irgendwo gefangen hätte oder so, sondern er ist auf, äh, von, auf Druck der, der USA quasi von den Griechen an äh, türkisches Militär übergeben worden zurückverbracht worden in die Türkei, ihm ist dort innerhalb von wenigen Wochen der Prozess gemacht worden, damals als der Prozess des Jahrhunderts bezeichnet und er ist im Juni 1999 äh, dort zum Tode verurteilt worden. Die Todesstrafe ist aber nicht vollstreckt worden, also tatsächlich hat äh, der Europarat da gesagt, also hat sich dagegen ausgesprochen, das war einigermaßen hilfreich. Ähm, gleichzeitig gab es aber auch innerhalb der Türkei eine heftige Diskussion dann über die Todesstrafe. Die war seit 1984 schon nicht mehr vollstreckt worden, bis dahin auch gegen politische Gefangene durchaus äh, angewendet worden. Ähm, ist übrigens gestoppt worden durch den durch einen ganz großen Hungerstreik und, und große Gefängniswiderstände in der Türkei, die äh, in diesem Film. Der 14. Juli, gut zu sehen sind.
1: Ah ja, ist eine gute Empfehlung.
0: Das war der große Gefängniswiderstand, der hauptsächlich der, der PKK-Gefangenen, der auch dazu geführt hat, dass Hinrichtungen danach nicht mehr stattgefunden haben.
1: Und wenn er nicht hingerichtet worden ist, was ist dann mit ihm passiert?
0: Genau, nachdem er in die, an die Türkei übergeben worden ist, ähm, ist er auf diese Gefängnisinsel Imrale verbracht worden. Ähm, die war ein Tag vorher extra dafür geräumt worden, das war so also eine Art Freiluftgefängnis, also halb offen nennt sich das in der Türkei. Er ist auf diese Gefängnisinsel gebracht worden und dann dort äh, die ersten zehn Jahre seiner Gefangenschaft als einziger Häftling, ähm, bewacht von über 1000 Soldaten, ähm, in totaler Isolation gehalten worden. Nur unterbrochen durch gelegentliche Anwaltsbesuche, äh, Anwältinnenbesuche, Konsultationen, und ähm, wenige Familienbesuche, also nur von die einzigen, die ihn besuchen durften, sind seine Geschwister, von denen aber einige krank waren, einige sind mittlerweile auch schon verstorben jetzt, ähm, ein Bruder ist relativ relativ häufig dann da gewesen, aber es war insgesamt einfach komplette Kommunikationssperre, Nicht? also kein Telefon, kein Fernsehen, ähm, keine Möglichkeit Briefe zu empfangen. Oder zu schreiben an Leute außerhalb von Gefängnissen. Das war die Situation, die von Anfang an bestanden hat und die auch heute, also nach über 20 Jahren, ihn weiter anhält.
1: Jetzt kennen wir also die Verhaftungsgeschichte und ich würde gerne den Schwenk zurück zur politischen Philosophie machen. Und dann auf den Paradigmenwechsel in der kurdischen Freiheitsbewegung zu sprechen kommen. Öcalan hat ja in Isolationshaft Texte geschrieben und im Rahmen laufender Gerichtsverfahren auch zugänglich machen können, die politische Analysen beinhalten und auch als Bücher veröffentlicht wurden.
0: Ja, ich gucke hier gerade mal. Gib mir eine Sekunde. Genau, wir haben das nämlich mal gezählt. Es ist im Vorwort von dem ersten Band, von dem, von dem Manifest, ähm, haben wir das gezählt. Also da steht, dass er 2.300 4 seiten geschrieben hat mit 4.350.000 Zeichen. Also allein für diese letzten fünf Bände des Manifests, die er geschrieben hat. Also alles handschriftlich natürlich. Äh, Entschuldigung, was war die Frage? <lacht> äh,
1: Paradigmenwechsel. Was ist das und wie kam es dazu?
0: Was mir bei Urgel aufgefallen ist, dass er viel versucht hat, irgendwie offen zu bleiben und neue ähm, Sachen zu lesen, sich äh, ein bisschen auf dem Laufen zu halten, was, was so diskutiert wird, deswegen auch neue äh, Fragestellungen zu erforschen, also zum Beispiel jetzt die Geschlechterfrage, die vielleicht am Anfang nicht so die große Rolle gespielt hat und zunehmend prominenter geworden ist, aber auch die ökologische Frage, ähm, da ist er quasi immer auf der Suche geblieben und hatte da dann in, mit dem Gefängnisaufenthalt die Möglichkeit, sehr viel zu lesen. Also der Zugang zu, also von Büchern ins Gefängnis, dass Bücher ins Gefängnis geschickt werden konnten, ist zwar beschränkt gewesen, aber nicht, nicht sehr, sehr doll. Also reinschicken war nicht so das Problem. Und gleichzeitig ist Anfang der 2000er oder ab den späten 90ern sehr viel ins Türkisch übersetzt worden. Da haben sich einige Verlage wirklich äh, verdient gemacht. Eine ganze Reihe von, von äh, sagen ob das jetzt postmarxistische Literatur ist oder kulturtheoretische Sachen oder so, oder eben auch Denker wie Foucault, ähm, aber auch, weiß ich nicht, Silvia Fiderici oder Maria Mies oder andere Autoren, sind in, in großer Zahl eigentlich publiziert worden. Ob die viel gelesen worden sind in weiß ich nicht, aber sie waren auf jeden Fall erstmal verfügbar. Und Öcalan hat die Sachen sehr ausführlich studiert.
1: Daher also der Paradigmenwechsel?
0: Genau, also der, der Paradigmenwechsel war der von ähm, einer, wie das im Deutschen so gesagt wird, nationalen Befreiungsbewegung, die halt soziale Veränderungen in erster Linie an die, ähm, also von in der Theorie soziale Veränderungen an die Erreichung von nationaler Befreiung und nationaler Selbstbestimmung koppelt die in erster Linie auch staatlich gedacht wird, also in Form von, von einem unabhängigen Staat oder jedenfalls ein Territorium, wo man dann die, die Macht ausübt, hin zu einer äh, Vorstellung von gesellschaftlicher Veränderungen durch eine breite Basisbewegung, in, wo ein Staat oder das Erringen von Macht nicht im Mittelpunkt steht, sondern eine Ausrichtung an verschiedenen, ähm, wesentlichen Fragestellungen wie eben der Geschlechterfrage, aber auch der Ökologie und einer insgesamten Demokratisierung und Enthierarchisierung von, von politischer Veränderung. Das ist sozusagen auf einen ganz kurzen Punkt gebracht, der, der Paradigmenwechsel wieder in der kurdischen Bewegung stattgefunden hat oder vielleicht auch noch stattfindet.
1: Was sind denn heute die wichtigsten Eckpfeiler in der politischen Philosophie der kurdischen Freiheitsbewegung?
0: Also wichtiger, wichtiger, ein wichtiger Eckpfeiler ist eine ähm, sehr grundsätzliche Kritik von Macht, Machtverhältnissen, die sich ähm, an Foucault orientiert. Also Macht nicht in erster Linie äh, von staatlicher Herrschaft und gewissen Unterphänomenen wie Klassenherrschaft oder so herzudenken, sondern das nicht zu ignorieren, sondern aber ähm, die Macht in als die Gesellschaft durchdringendes äh, Verhältnis zu denken, die halt an, an vielen Stellen äh, immer wieder reproduziert wird und auch bekämpft werden kann. Das ist ein ein wichtiges äh, wichtiges theoretischer Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist tatsächlich ökologisches Denken in Form von Sozialökologie, dass also das Verhältnis ähm, von von Mensch und Natur beziehungsweise die Stellung vom, vom Menschen in der Natur ähm, und die, also die Hierarchisierung, die dort vorgenommen wird, also von, von hierarchischen menschlichen Gesellschaften, auch Teil des sozialen Problems ist. Also menschliche Hierarchien mit dem, dem Patriarchat als erster und wesentlichster äh, Hierarchieform, aber auch allen weiteren Hierarchien, dass quasi da schon äh, ein, entweder ihren Ursprung hat oder zumindest ein deutlicher Zusammenhang stattfindet. Dann ein, ein wichtiger, nicht ein Eckpunkt, aber sozusagen eine, eine wichtige Methode in Öcalines Denken ist halt sehr weite historische Ausgreifen. Also zu versuchen, die Ursachen für ähm, alle möglichen Probleme und Problematiken ähm, an ihrer wirklichen historischen Ursache zu suchen. Also ein Problem, dass, also beispielsweise die ökologische Frage, nicht als eine Frage zu sehen, okay, im 20. Jahrhundert ist Industrie und fossiler Brennstoff irgendwie, die Verbrennung davon massiv ausgeweitet worden, deswegen müssen wir da so ein bisschen an der Art der Industrie zurückschrauben oder irgendwie sowas zu machen, sondern zu gucken, ja, wo fängt denn dieses Problem eigentlich an? Also wo hat sich der Mensch vielleicht der Natur entfremdet in der Art und Weise, dass er Natur als Objekt betrachtet und äh, irgendwas, das er zu seinem eigenen Vorteil gebrauchen kann und sich damit ne, nicht also aus der Natur heraus begibt und sagt, das ist ich bin jetzt Subjekt und das ist Objekt. Also das sind natürlich sehr späte Begriffe in der Philosophiegeschichte, aber sozusagen wo dieser diese Denkbewegung ähm, gemacht wird und dass das quasi schon wo das schon problematisch ist. Ähm, ein Beispiel dafür, wie er geschichtlich sehr sehr weit äh, immer zurückgeht. Und die Ursachen an den Anfängen sucht und nicht ähm, am Ende. Ähm, das ist, kann man sich jetzt fragen, ja inwieweit ist das denn hilfreich? Also wenn man sich das jetzt so klar macht, das ist vielleicht interessant, aber so also was hilft uns das denn? Aber die Erfahrung aus der politischen Praxis zeigt auch, dass das unglaublich inspirierend für ganz viele Leute ist, ganz viele Sachen, also wirklich viele Sachen, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, nicht auch die Frage von Gewalt und die, die Frage, wo, wo kommt eigentlich Klassenherrschaft her und nicht, wie ist das Verhältnis eigentlich von, von zivilisiert zu unzivilisiert, da gibt's da ganz viele Vorstellungen von, also ganz viele solche Fragen, sehr, sehr grundsätzlich denken, wirkt sehr inspirierend, dieses nochmal systematischere und, und breitere Diskutieren von ganz vielen Problematiken, ist offensichtlich sehr, sehr attraktiv für viele.
1: Das Thema Geschlechterverhältnis hattest du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, aber wir haben noch nicht ausführlich darüber gesprochen. Was schreibt Öcalan denn dazu?
0: Also zum Geschlechterverhältnis schreibt er ziemlich viel. Das taucht halt immer wieder auf. In, in fast allen seinen Schriften ist das Thema äh, häufig, also implizit immer, aber auch, auch ganz explizit. Ähm, für ihn ist die Frage des, des Patriarchats total zentral. Also er geht aus davon, dass es eben das Patriarchat überhaupt nicht immer gegeben hat, sondern ganz im Gegenteil, dass es vor dem Patriarchat ähm, äh, eben von überwiegend von Frauen bestimmte Gesellschaften gegeben hat, in Mesopotamien, aber sicherlich halt auch anderswo. Ähm, und dass dieses, äh, das Auftreten von <lacht> gesellschaftlichen Hierarchien speziell ähm, den späteren Form eben Klasse, Stadt und Staat, also Klassen, nicht eine herrschende gegenüber einer beherrschten Klasse oder Stadt gegenüber Dorf als Hierarchisierung und dann letztlich Staat als Zusammenfassung von verschiedenen hierarchischen Formen, dass das ganz wesentlich auf dem Patriarchat äh, gründet. Also dass das Patriarchat dem vorausgeht, dass das wahrscheinlich ähm, zuerst zumindest stellenweise eben durchgesetzt wurde, und ähm, im, im Staat seine höchste Ausdrucksform dann findet und diese Hierarchien dann zusammenwirken und gemeinsam weiter durchgesetzt worden sind, also ähm, äh, geht von einer so einer idealtypischen Figur aus, also eine, so eine metaphorische Figur von dem äh, politischen Herrscher oder Administrator oder Regierer oder so, äh, dann einem, einem militärischen Herrscher oder einer militärischen Struktur und einer ideologischen religiösen Figur, nicht die halt am Anfang sozusagen sind das so eine Art ähm, Dorfältester und äh, so Schamane und irgendwie oberster Jäger zur Jagdzeit, nicht und das institutionalisiert sich dann mit der Zeit hin zu so einem nicht so einem Gottkönig zum Beispiel in der Stadt und so einem Hohepriester oder so einem Oberpriester und dem äh, dem Heeresführer oder dem Polizeichef oder so in so einer Stadt nicht und äh, dass das äh, eben durch das Patriarchat sozusagen verbunden ist also dass das eine eine Ordnung ist insgesamt die sich die eben nicht einfach so irgendwie aus aus blauer Luft auftritt sondern dass die im Sinne quasi des der geschichtlichen Dialektik sich gegen eine vorher bestehende gesellschaftliche Ordnung richtet, also quasi ein, ein Kampf eine Kampfformation ist jetzt mein Begriff nicht seiner ähm, ähm, gegen diese quasi matriarchale und egalitäre äh, Gesellschaftsordnung. Und insofern ist diese ist eben das äh, dass das Patriarchat als Fundament dieser all dieser Hierarchien so wichtig auch zum Verständnis dessen, was wir in der Menschheitsgeschichte dadurch verloren haben. nicht Also dass diese ganze Gleichheit und Solidarität und äh, nicht vorherigen Sachen, dass das ähm, zum Teil verloren ist. Und dass wir uns das sowohl klar machen als auch gegen dieses Patriarchat auf allen Ebenen kämpfen müssen, wenn wir all diese anderen Hierarchien abschaffen wollen. Also dass so eine zeitliche Hierarchie, sagen, wir erkämpfen erstmal die Macht im Staat und dann kümmern wir uns ums Patriarchat oder also, ist das schon theoretisch also überhaupt nicht funktionieren kann, selbst wenn man da wirklich gutwillig ist und glaubt, dass man das dann tatsächlich irgendwie da auch angeht, dass das tatsächlich nicht funktionieren kann. Gleichzeitig, und das ist ein interessanter, ein neuer Gedanke, also das ist, glaube ich, auch was, was wirklich komplett originell von ihm ist, während viele Sachen greift er halt von anderen Autorinnen auch auf, ist zu sagen, ja, diese ganze ähm, sozusagen vorherige äh, Gesellschaftsform ist nicht weg, und die wird auch nicht, die wird zwar immer weiter zurückgedrängt, so wo sich die Zivilisation ausbreitet und heute dann die Industriegesellschaft und der Nationalstaat. Aber sie ist quasi auch aufgehoben. Also wenn sie nicht weiter existieren würde in Gesellschaften, ähm, wäre gesellschaftliches Zusammenleben überhaupt nicht mehr möglich. Also wenn nicht, nicht Solidarität und gegenseitige Hilfe und so nicht existieren würden, dann würde Gesellschaft komplett zerfallen. Nicht? Und da, dadurch ist diese was er demokratische Zivilisation nennt, ist im Prinzip da, muss nur sozusagen theoretisch erfasst werden, man muss das sehen und man muss das erweitern. Also wir müssen sozusagen diese, den Kampf so führen, dass wir diese vorhandenen Strukturen sichtbar machen und erweitern und er schlägt damit eine ganz andere Strategie des, des revolutionären Kampfes quasi vor, als eine sozusagen hierarchische, top-down, leninistische nicht zu sagen. Wir müssen erstmal die Macht im Staat erkämpfen, klar brauchen wir eine Basis und wir brauchen Gewerkschaften, und wir brauchen so, aber vor allem brauchen wir die Macht, um dann die Gesellschaft umzugestalten. Und Da schlägt er eine ganz äh, andere Strategie vor und diese Bücher bilden eben dafür die theoretische Grundlage und beschreiben diese Sichtweise und da ist eben die Frage von Geschlechterverhältnis und von Patriarchat und Kampf gegen das Patriarchat ganz, ganz zentral. Und seine Methode dabei ist, halt auf, auf diese, ähm, oder Teil seiner Methode ist, auf diese ganzen positiven Sachen sehr deutlich hinzuweisen, die uns durch das Patriarchat verloren gehen. Also wo auch Männer zum Beispiel darunter leiden, dass es das Patriarchat gibt. ist ja nicht nur so, dass äh, das sich nur zum Nachteil der Frau auswirkt, sondern eben der gesamten Gesellschaft.
1: Und wie soll dieser antipatriarchale Kampf dann in der Praxis aussehen?
0: Ähm, es, es gibt von ihm ein, ein ganz äh, berühmt gewordenes Interview, was ein, ein türkischer Revolutionär mit ihm geführt hat und das dann später als Buch veröffentlicht worden ist. Äh, das Buch ist auch unter dem Titel veröffentlicht, äh, Den Mann töten. Nicht? Erke, Erke und da, ähm, äh, das ist schon in den 90ern, das ist glaube ich 95 geführt worden, 96 erschienen, da hat er dieses als als Parole geprägt quasi den Mann töten. Weil er sagt, ja, wenn wir wirklich revolutionär sein wollen, also wenn wir wirklich was verändern müssen, und das, dann kann, hilft es nicht, das Patriarchat nur abstrakt zu kritisieren, sondern wir müssen in uns äh, sehen, wo dieser negative, dieser zerstörerische, patriarchale Mann in Teil unserer Persönlichkeit ist und diesen Teil der Persönlichkeit abtöten. Und dadurch anderen Teilen der Persönlichkeit vielleicht mehr zum Durchbruch verhelfen. Das hat er eben in der Parole geführt geprägt den Mann töten das ist dann eben Buchtitel geworden und ganz berühmt und äh, Leute haben Angst gekriegt was das jetzt heißen soll und <lacht> ist dann missverstanden worden und so aber das zeigt so ein bisschen dass halt ganz viele auch, auch so wirklich so radikale Aussagen so ein radikales Denken ist halt äh, schon deutlich vor jetzt seiner Zeit im Gefängnis nicht oder vor diesem dann 2005 vielleicht postulierten Paradigmenwechsel quasi dieses der Mann töten ist ja schon zehn Jahre älter und das zeigt wie er immer wieder versucht hat solche äh, radikalen Gedanken in eine mögliche Richtung zu entwickeln und dann ähm, auch zu vermitteln, nicht also zu, ähm, dass das Diskussion darüber anzustoßen und äh, eine, eine praktische Auswirkung zu haben, weil natürlich dann man sich fragt ja was soll das denn heißen also wenn ich jetzt nicht den, den patriarchalen Mann oder den Mann in mir abtöten will und das bezieht sich eben auch nicht nur auf Männer sondern auch auf nicht Frauen die sozusagen patriarchale Denk- und Verhaltensmuster äh, internalisiert haben nicht, wenn, ich, wenn ich mir so eine Frage stelle, denke ich natürlich bei so einer erstmal, hoppla, was soll das heißen? Den Mann töten in mir? Aber es kann natürlich auch sehr fruchtbar sein, darüber dann wirklich nachzudenken, was dann damit gemeint ist und wo ich dann äh, eine Kritik an mir selber sehe und auch annehmen kann und was ich dann verändern kann.
1: Das ist doch ein schönes Plädoyer zum Abschluss des inhaltlichen Teils des Interviews. Tötet den Mann in euch und immer schön selbstkritisch bleiben. Ganz zum Abschluss, wenn wir dich jetzt schon als Übersetzer seiner ganzen Bücher hier haben, gib uns doch noch einen kurzen Überblick über Öcalans Schriften und gern auch eine Empfehlung, womit man gut einsteigen kann.
0: Ja, also ähm, wir von der Internationalen Initiative Freiheit für Abdul Öcalan, Frieden in Kurdistan geben ja eine ganze Reihe von Schriften raus, also die jetzt speziell oder direkt von Öcalan sind als Teil eben unserer Kampagne für seine Freiheit, zu sagen, ja, guckt euch mal an, was der Mann so schreibt, was auch seine politischen Vorstellungen sind, also warum er auch total wesentlich ist für, für ähm, Frieden und eine politische Lösung in Kurdistan und im Mittleren Osten insgesamt. Da haben wir sehr kurze Sachen, also es gibt so kurze Broschüren, die auch komplett äh, online als PDF sind, zum Beispiel Demokratischer Konfederalismus ist, glaube ich, die am meisten gelesen, aber auch die anderen sind, glaube ich, sehr lesenswert. Ja, Revolution der Frau der zum Frau. Beispiel. Ja. Also es gibt eben die kürzeren Sachen. Und dann gibt äh, also es gibt drei theoretische Hauptwerke, würde ich so sagen. Das eines ist Gilgameshs Erben. Das erste davon ist jetzt neu aufgelegt worden, das war lange vergriffen, äh, wo ganz viel über die, die mesopotamische Geschichte ist, wo er versucht, wirklich so eine Weltgeschichte aus Sicht des Mittleren Ostens zu präsentieren im Gegensatz zu so europäischen Geschichtsschreibungen. Sehr, sehr interessant, war für mich der ganz große Augenöffner, warum das alles total wichtig ist. Das zweite und in Deutschland auf jeden Fall populärste Hauptwerk ist das Jenseits von Staat, Macht und Gewalt. Das ist quasi das wesentliche Buch, wo sich der Paradigmenwechsel am deutlichsten zeigt, wo er ganz grundsätzlich verschiedene bisherige Politikansätze hinterfragt und dann die Alternativen vorschlägt und die theoretisch untermauert. Das ist ein sehr, sehr sehr, sehr schönes Buch, finde ich. Das ist so wahrscheinlich auch das Populärste. Relativ dick, aber ich hoffe, trotzdem gut lesbar. Das also haben viele Leute auch gelesen, tatsächlich. Und dann gibt es eben dieses fünfbändige Manifest, von dem jetzt drei Bände auf Deutsch erschienen sind. Zuletzt jetzt Soziologie der Freiheit. Die ersten beiden Bände waren Zivilisation und Wahrheit und die kapitalistische Zivilisation. Das ist halt einfach sehr, sehr ähm, ausführlich natürlich. Jeder einzelne Band äh, extrem lesenswert. Der, der jetzt erschienene ist, der zu vielleicht der spannendste auch für für Leserinnen in Deutschland, ähm, weil es halt viel um andere andere Möglichkeiten geht, in Gesellschaft zu denken, Lösungen zu denken, irgendwie die ganze Krise, in der wir, in der die Welt sich befindet, äh, zu denken auch mal anders auf den Kapitalismus noch mal zu blicken. Ähm, kann man alle drei Bände lesen, aber der ist vielleicht der dritte ganz interessant gerade. Ähm, und es gibt, wer sich für die Politik tatsächlich interessiert, wer sagt, diese ganze irgendwie Revolution und Sozialismus interessiert mich gar nicht wirklich, aber was ist denn mit der mit der kurdischen Frage in der Türkei? Da würde ich noch vielleicht vorschlagen, die Roadmap für Verhandlungen. Das war, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, das zentrale Verhandlungsdokument während dieser jahrelangen Geheimgespräche zwischen Öcalan und der PKK und dem türkischen Staat, die gingen und die Hoffnung genährt haben, dass vielleicht tatsächlich eine politische Lösung stattfinden könnte. Ist ein bisschen unterbelichtet in Deutschland, ist auch nicht so viel gelesen, glaube ich, das Buch, aber politisch zu dem Konflikt sehr, sehr wichtig. Ähm, beleuchten ganz andere, nicht ganz andere, aber halt einen anderen Aspekt von Öcalans Denken, ist wirklich sehr politisches äh, wo man sehr viel auch über die Geschichte des Konfliktes und die Geschichte der Türkei erfährt, nachdem ja, du am Anfang auch gefragt hattest.
1: Danke für den Überblick. Es gibt natürlich auch jede Menge Bücher, die nicht von Öcalan sind, die man empfehlen kann. Ich lese zum Beispiel gerade von Anja Flach, die Mitte der 90er Jahre nach Kurdistan gegangen ist, um dort beim Aufbau der ersten Frauenarmee dabei zu sein. Ähm, und finde das sehr gut, weil darin viele Erlebnisse aus der Perspektive einer deutschen Linken reflektiert werden und sie Vergleiche zieht. Und das ist, denke ich, auch ein guter Einstieg. Und dann ein eher biografischer, persönlicher Zugang. Also Anja Flach, Gia ein anderes Leben, heißt das. Anja hatten wir sogar auch schon hier im Podcast zu Gast. Sie lebt mittlerweile in Hamburg und hat in der ersten Rojava-Folge von Repressionen gegen die kurdische Freiheitsbewegung erzählt. Und wir wollen die Liste jetzt nicht zu lang werden lassen, aber eine zweite Biografie würde ich auf jeden Fall auch gerne noch empfehlen, nämlich die von Sakine Jansis, eine der wichtigsten Frauen in der kurdischen Freiheitsbewegung, die leider 2013 in Paris ermordet wurde vom türkischen Geheimdienst. Aber ihr Buch »Mein ganzes Leben war ein Kampf« ist auf jeden Fall auch absolut empfehlenswert, oder?
0: Auf jeden Fall. Also von Sakine Janss ist die Autobiografie. Äh, beleuchtet halt ganz äh, schön und ganz einzigartig im, auf Deutsch, äh, wie die Anfänge der Bewegung waren. Besonders wie sie das aus der, ihrer Frauenperspektive ähm, äh, dargestellt hat. Es ist ein ganz großartiges Buch. Es gibt eine ganze Reihe Bücher, ich weiß nicht, was ich jetzt hier rausheben würde, die sich natürlich alle ein bisschen eben in der Theorie und in den Ansätzen auf diese bücher beziehen. Von daher, wenn man das wirklich zu einem tieferen Verständnis kommt, kommt man, glaube ich, um die nicht ganz herum. Keine Ahnung, empfehlen können man viele Sachen. Nicht Widerstand belegt Utopien, mit einer ganzen Reihe von Interviews mit Leuten aus der Frauen aus der Frauenbewegung ist sicherlich auch sehr spannend.
1: Ich denke, die Zuhörenden sind damit auch erstmal mit Lesestoff versorgt. Buchtitel und Links findet ihr in den Shownotes. Damit verabschieden wir uns. Ich sage nochmal vielen Dank und euch noch viel Erfolg in der internationalen Initiative.
0: Dankeschön, ich äh, freue mich über das Interesse und ich hoffe, dass wir über die nächsten Jahre wirklich noch eine starke Bewegung für die tatsächliche Freiheit von Öcalan und Frieden in Kurdistan aufbauen können. Bereich der Abromkante.